0: Έχουμε μαζί μας τον Ζήνο Νατζιάρα, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Έχει σημαντική διδακτική και ερευνητική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Και βρίσκεται αυτές τις μέρες από την Κύπρο στην Ελλάδα και την παρουσίαση του βιβλίου του «Διεθνής πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο» από τις εκδόσεις «Παπαζήση». Καλησπέρα κύριε Ζιάρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ζιάρα, καταρχάς με ενδιαφέρει και προσωπικά κάτι που είδα ότι περιλαμβάνεται στο βιβλίο σας, περιγράφετε την Ανατολική Μεσόγειο ως μια αναδιώμενη μια νέα περιφέρεια ή υποπεριφέρεια στο, στο παγκόσμιο πεδίο. Ε, με ποιο τρόπο ε, γίνεται αυτό, Γιατί μέχρι τώρα ας πούμε, είχαμε στο μυαλό μα τη Μέση Ανατολή, είχαμε την νότια ανατολικη Ευρώπη. Ε, με ποιο τρόπο τώρα η, η Ανατολική Μεσόγειος από μια θαλάσσια περιοχή γίνεται μια, ε, ε, ένα περιφερειακό ε, σύνολο,
1: Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Ε, νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε μέσα από το πρίσμα. Των διεθνών παγκόσμιων μεταβολών ισχύω που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Σχετίζονται φυσικά με τη σταδιακή αποδυνάμωση, η συρρήκνωση τη Αμερικανική
0: Χάσαμε Ναι, σα χάσαμε για λίγο, κύριε Γιάννα.
1: Ναι, λέω, ε, σχετίζεται με την σταδιακή διστακτικότητα των ΗΠΑ να εμπλακούν mm-hmm. στα διάφορα ζητήματα και προβλήματα ε, του κόσμου, όπως, όπως τις είδαμε να εμπλέκονται δηλαδή τέλη με δεκαετία του 90 και αρχές της δεκαετία του 2000. Ε, αυτό ε, κατ' δημιούργησε διάφορα κενά ισχύω ε, στον κόσμο, και δημιούργησε χώρο και ευκαιρίες στις μεσαίες και τις μεγάλες δυνάμεις να προβάλλουν την ισχύ και την επιρροή τους και να διεκδικήσουν μια διαφορετική, πιο φιλόδοξη ατζέντα στις δικές τους περιφερείες με αποτέλεσμα να έχουμε νέες δυναμικές στο περιφερειακό επίπεδο. Αυτό σε διάφορα δηλαδή περιφερειακά επίπεδα ανα τον κόσμο. Αυτό συνέβη και στην Ανατολική Μεσόγειο ε, και προφανώς η, η δύναμη η οποία επεδίωξε να καλύψει αυτό το κενό μεταξύ άλλων ήταν ε, η Τουρκία. Κάποιε άλλες ήταν το Ιράν, ε, η Σαουδική Αραβία, σε μικρότερο βαθμό το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Με
0: προλάβατε γιατί ακριβώς, αυτό... ακριβώς εκεί θα πήγαινα τώρα στο ποιε είναι αυτές οι δυνάμεις που προσπάθησαν να καλύψουν το κενό. Ναι.
1: Πολύ σωστά και εκτό από τις περιφερειακές έχουμε και τις έξω περιφερειακέ δυνάμεις οι οποίες έσπευσαν δηλαδή η βασικότερη ενδεχομένω να είναι η Ρωσία, η οποία είδαμε να επιστρέφει πολύ δυναμικά το 2015 με την επέμβαση στη Συρία, αλλά και τον ρόλο που έχει στη Λιβύη. Και με κάποιο πιο έμεσο, αλλά πάντος δεδομένο και συγκεκριμένο τρόπο, η Κίνα. Από εκεί και πέρα η Τουρκία, που είναι η πιο προφανής δύναμη, η οποία έχει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, την οποία εξηγώ και ως αναθεωρητική, ε, δημιουργεί κάποιες νέες δυναμικές ε, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και αρχές τη επόμενη δεκαετία, έχουμε τις, τις ρίξεις στην εξωτερική πολιτική με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Συρία ε, και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε Κύπρο και Ελλάδα για να χτίσουν ένα, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο ε, Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σχήμα δράσης αντίδρασης το οποίο κινείται στο πλαίσιο των, των ευκαιριών. Έχουμε εν τω μεταξύ και το φυσικό αέριο το οποίο παίζει το δικό του ρόλο με το Ισραήλ να έχει ανακαλύψει νέα κοιτάσματα τη δεκαετία του 2000 και την Κύπρο να ανακαλύπτει το 2011 το πρώτο κοιτάσμα και αργότερα την Αίγυπτο με το Ζορ το 2015. Και όλο αυτό ε, ε, έρχεται όλο μαζί να αδέσει ε, από τη μία οι, οι κοινέ ανησυχίε ασφάλεια ε, των, των χωρών τη Ανατολική Μεσογείου έναντι τη Τουρκία και απ' την άλλη οι κοινέ προπτικές συνεργασίας που δημιουργούνται όχι μόνο λόγω του αέριου αλλά ας πούμε ότι το φυσικό αέριο έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνεργασίας το οποίο είχε είχε τότε μεγάλες προπτικές και δυνατότητες για μια ευρύτερη συνεργασία οι οποίε όμω θα μπορούσε να πει κανεί ότι τελικά δεν ευωδόθηκαν όπως όπως ήθελαν τα κράτη αυτά.
0: Οι προσδοκίες δηλαδή για την εκμετάλλευση των, των κοιτασμάτων ας πούμε, των υδρογωναθράκων ε, λειτουργήσαν έτσι ω επιταχυντής των συνεργασιών από, από πολιτική άποψη στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ήταν. Ε, ε... Κάποιο μπορεί να το ονομάσει η κόλλα που έφερε αυτά τα κράτη μαζί και τα έδεσε δηλαδή αποτέλεσε ένα παράγοντα ο οποίο δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για να συζητηθούν και άλλα ζητήματα και να εμβαθυνθούν οι σχέσεις τόσο στον οικονομικό, στον τουριστικό, στον εμπορικό τομέα αλλά και αργότερα στον τομέα της ασφάλειας που είναι ακόμα σημαντικότερος και τη αμυντικής συνεργασία σε κάποιε περιπτώσεις και ούτω καθεξής
0: για να ξεκινήσουμε λίγο από την Τουρκία που την αναφέρατε και εσείς πρώτοι είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες την Τουρκία να ασχολείται με άλλες περιοχές με την Ασιατική Ενδοχώρα ακόμα με το Βόρειο Ιράκ εκεί που είχε τα προβλήματα με το κουρδικό στοιχείο με την Μαύρη Θάλασσα και ξαφνικά είδαμε ότι πέρα από την ίδια την Κύπρο που ασφαλώς την απασχολεί από τη δεκαετία του 1950 αρχίζει πλέ και, και επεκτείνει τη δραστηριότητά της ολοένα και ευρύτερα στη, στη ζώνη της Μεσογείου Α, η, η, η γαλάζια πατρίδα είναι ένα, ε, είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο απλά βοηθάει, ας πούμε, δίνει μια θεωρητική βάση ή είναι κάτι ουσιαστικότερο για την Τουρκία
1: είναι και τα δύο είναι, είναι κάτι πολύ ουσιαστικό το οποίο αποτυπώνεται έτσι με πολύ τρόπο στο, στο δόγμα και στο θεώρημα ή το αφήγημα της γαλάζιας Πατρίδα. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι η Γαλάζια Πατρίδα, ως, εμ, 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 ως έννοια, εμ, έχει τις ρίζες της πιο παλιά. Δηλαδή, μπορούμε να αν δούμε τον Ταβούτογλου, για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να δούμε τη Γαλάζια Πατρίδα, απλώς όχι με, το, με αυτό το όνομα στο βιβλίο του, στο στρατηγικό βάθος. Αλλά, αν πάμε και πιο πίσω στις ρεπουμπλικανικέ και μαλλικέ θεωρήσει για την Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν πολλ, πολλά κοινά. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το Άκεπε, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από το το τουρκικό πολιτικό-ισλαμικό κίνημα, του την Ερπαγκάν, το το κίνημα της εθνικής άποψη έχει μια προφανώς εξωστρεφή προσέγγιση στα πράγματα, μια ιδεολογικά και πολιτισμικά αναθεωρητική πολιτική και αντίληψη του γεωπολιτικού χώρου, ένα διαφορετικό γεωπολιτικό όραμα που εδράζεται στη νοσταλγία και τους μύθους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ε, φυσικά είναι και εκδικητική και αντεπαναστατική από την άποψη ότι θέλει να εκδικηθεί αυτό το, το, το τον ιστορικό συμβιβασμό τον οποίο επέφερε ο Κεμάλ με, την, με τη συνθήκη της Λοζάνης διότι αν και για τον Κεμάλ ήταν μια νίκη για το ισλαμικό κίνημα και το εθνικιστικό κίνημα, ένα μέρος του εν ήταν μία ήττα και ένα ιστορικό συμβιβασμό σε σχέση με το ποια ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους στόχους του Εθνικού Συμβολαίου, που ήταν οι στόχοι ουσιαστικά του Εθνικού Απελευθερωτικού Κίνηματος μετά το 1920. Και έτσι θέλει να αποκαταστήσει αυτή την παλαιότερη τάξη πραγμάτων και γι' αυτό είναι και τόσο αναθεωρητική. Η Γαλάζια, λοιπόν, πατρίδα, είναι το θαλάσσιο-ναυτικό μέρος αυτής της στρατηγικής, χωρίς το οποίο ε, η Τουρκία δεν μπορεί να καταστεί μεγάλη δύναμη, όπως επιθυμεί, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χωρίς ναυτικό δεν μπορεί μια χώρα να προβάλλει την ισχύ της ε, πολύ μακρύτερα από τα σύνορά της. Έτσι γίνεται η, γίνεται η γαλάζια πατρίδα το μέσο, το, το προγεφύρωμα ή και η πύλη αν θέλετε, για να φτάσει η Τουρκία εν τέλει στον Ινδικό Ωκεανό, να φτάσει στα βάθη της Αφρικής μέσα από τη Βόρεια Αφρική και να φτάσει και στη Δυτική Μεσόγειο κάποια στιγμή ε, με πιο πρακτικούς ε, τρόπους. Αναποδογυρίζει λοιπόν ε, το, 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 το πώς αντιλαμβάνονται οι κεμαλιστές και οι τον, το, το μεσογειακό χώρο που ήταν ένα, για τους κεμαλιστές ένας χώρος άμυνας κατά του ελληνικού στοιχείου και έρχεται να ενσωματώσει τον αμυντικό χαρακτήρα της Μεσογείου, αλλά να προσθέσει τον επιθετικό και να τον κάνει ένα χώρο μέσα από τον οποίο θα, θα επεκτείνει τις, τις περιπέτειες της στην εξωτερική πολιτική.
0: Ε, αναφέρατε κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο έχω την εντύπωση ότι αναλύεται και στο βιβλίο η, η γαλάζια πατρίδα ε, έχει τις ρίζες της στην, ε, στην, στην αντίληψη που μάλλον όχι στην αντίληψη στην επίδραση της συνθήκης της Λοζάνης πάνω στη, ε, στην τουρκική αντίληψη του κόσμου
1: ε, από μία άποψη ναι διότι α, αν, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι το ΑΚΠ Το κόμμα δικαιοσύνη και ανάπτυξη θέλει να αναθεωρήσει το γεωπολιτικό στάτους κβό που επέφερε η Λοζάνη και να προβαλλεί την ισχύ της και την επιρροή της με διάφορους τρόπους και διάφορα μέσα στον ευρύτερο χώρο της Μέση Ανατολή και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό περιλαμβάνει και το status quo, όπως αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή εμ, ή όπως εμ, ορίζεται στη Λοζάνη, στο Αιγαίο για παράδειγμα στις θαλασσιές ζώνες της Κύπρου σε αυτά που προνοεί το διεθνές δίκαιο τη θάλασσας για την Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Οπότε ο αναθεωρητισμός εμ, που, που είναι και, έχει να κάνει και με τη Λοζάνη συγκεκριμένα αλλά και ευρύτερα με τη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή περιλαμβάνει και αυτά τα ζητήματα που καλύπτει ουσιαστικά η γαλάζια πατρίδα.
0: Έχουμε τρόπους εμείς ως ελληνισμός έτσι, αφαιρετικά αλλά και ως δύο χώρες, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία πιο συγκεκριμένα έχουμε τρόπους να ανασχέσουμε αυτή την, τη στρατηγική διήζηση της Τουρκίας στη, στη Μεσόγειο.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ε, νομίζω πως η Ελλάδα έχει περισσότερους τρόπου και περισσότερα μέσα να το πράξει και ήδη το βλέπουμε δηλαδή η, η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό ε, πιστεύω ότι έχει, έχει σαν στόχο α, α, αυτό το πράγμα, να αποτρέψει την Τουρκία, να περιορίσει τη δράση τη, να ανατρέψει ενδεχομένω κάποιες καταστάσεις οι οποίε έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Κύπρο, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει, ε, ως ένα πολύ μικρό κράτος έχει πάρα πολύ περιορισμένα μέσα, ε, ιδιαίτερα αν μιλάμε για τον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και πολύ συχνά στην Κύπρο λέμε ότι τα μέσα μας τελειώνουν ουσιαστικά στα διπλωματικά μέσα και στην επίκληση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα το ιδεατό θα ήταν να υπάρχει ένας συστηματικός σχεδιασμός και μια εφαρμογή πολιτικής η οποία θα συγκεράζει και την πτυχή της ανάσχεσης αλλά και την τυχή τη εμπλοκή, δηλαδή του engagement που λέμε, της μιας διπλωματίας η οποία θα διατηρεί τον διάλογο, διότι πρέπει να, να μην ξεχνάμε πως αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί και αυτό είναι που εξασκεί και η Τουρκία. Όταν δηλαδή πάει στις διαπραγματεύσεις ή πάει σε ένα νέο γύρο διερευνητικών συνομιλιών, θα την δείτε να είναι στο Αιγαίο με κάποιο τρόπο για να ασκεί πίεση. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνουμε και εμείς αυτό, να το καταφέρουμε.
0: Η Κυπριακή Δημοκρατία ε, ούτως ή άλλως βρίσκεται γεωγραφικά και, ε, και θεσμικά στο, στο επίκεντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Καλήνας δεν μπορεί να ούτε η άλλος, ασθενή πολιτικό χαρακτήρα. Ε, ε, έχει αποφασίσει η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία και θεσμικα στο επικεντρο της ανατολικης μεσογειου Κανείς δεν μπορει να παραβλεψει την παρουσια της αλλα οπως αναφερατε και εσεις η ιδια γενικώ εχει εναν ασθενη πολιτικο χαρακτηρα εχει αποφασισει η ιδια η κυπριακη δημοκρατια και εννοουμε ασφαλως ε, τι πολιτικέ ηγεσίε βεβαίω, αλλά ενδεχομένω και, και το ίδιο το πολιτικό σώμα, τον λαό δηλαδή. Ε, έχει αποφασίσει τι ρόλο θέλει να παίζει στην ευρύτερη περιοχή και πώ θα τον επιβάλλει, ή έχει αφαιθεί σε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης που δημιουργούν τα, τα μικρά τη μεγέθη αφενό και η δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζει λόγω τη κατοχή. Γιατί οπωσδήποτε, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, είναι μια μικρή χώρα με περιορισμένα, μέτρα, ε, με, με περιορισμένα μέσα, αλλά. Ε, ενδεχομένως να, να μπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερο ε, κάποιους πολλαπλασιαστές ισχύω ενδεχομένως
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτό προσπαθεί να κάνει δε, δε, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι έχει αφαιθεί mm-hmm. στην αδυναμία της mm-hmm. ε, αλλά ε, αν δούμε τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια για να μην πάμε πιο πίσω και τις, ε, τα πρώτα βήματα στις δημερίς σχέσεις με το Ισραήλ mm-hmm. θα δούμε ότι ε, έχει, έχει επιδιώξει να, να να διαμορφώσει αυτές τις σχέσεις, τις τριμερείς συνεργασίες, τις οποίες θεωρεί ε, σημαντικές και κάποια στιγμή βέβαια υπερβάλλοντας παρουσιάζεται και ως ε, μέσα θωράκισης της ΑΟΣ και της ασφάλειας της Κύπρου. Αυτό είναι το υπερβολικό λαγιστικό αφηγήμα που, που παρουσιάστηκε. Ε, και έχει καταφέρει να πετύχει, θα έλεγα, μια ήπια εξισορρόπηση της Τουρκίας, για παράδειγμα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πιέσει που ασκούνται ή το αφήγημα που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρωπαικη ενωση εναντίον στην Τουρκία ή το τις το, αντιδράσεις του Ισραήλ και της Αιγύπτου, περισσότερο της Αιγύπτου, έναντι της Τουρκία σε διάφορες περιπτώσεις. Ε, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε δεν, είναι, δεν έχει μέχρι στιγμή αποδειχθεί ιδιαίτερα ε, πετυχημένο. Δεν είχε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα ούτε ω προ την αποτροπή, ούτε την ακύρωση, ούτε την αντιστροφή οποιονδήποτε κινήσεων τη Τουρκία. Και για αυτό το λόγο λέμε ότι ε, 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 θα πρέπει να ενδεχομένως να αναζητηθούν και άλλοι τρόποι και άλλα μέσα.
0: Οι πολυμερείς συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται και με έναν εντυνόμενο ρυθμό τον τελευταίο καιρό. Ε, ξεκινήσαμε με το Ισραήλ, ε, συνεχίσαμε με την Αίγυπτο, φέτος είδαμε ότι μπαίνουν δυναμικά ε, σημαντικά κράτη του αραβικού κόσμου από τα Ηνωμένα ΕΕ, Αραβικά η Σαουδική Αραβία... Ε, Αυτές οι πολυμερείς συμφωνίες και συνεργασίες εκτός από ένα, ένα πολιτικό εκτόπισμα που δημιουργούν έτσι, στην Ελλάδα και την Κύπρο κατ' επέκταση ε, μπορούν με άλλους τρόπους να συμβάλλουν ε, στη συνολική πώς να το πούμε, έτσι, δημιουργία μιας ασπίδας απέναντι στην, στην τουρκική επέκταση.
1: Μπορούν να ασκήσουν πιέσεις ε, στα διάφορα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά ο Erdogan για παράδειγμα τα ΗΠΑ, Εμμυράτα, είναι απέναντι στην Τουρκία, στη Λιβύη. Ε, ε, το ίδιο και Αίγυπτος. Ε, από εκεί και πέρα όμως, ε, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά τα, αυτές οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην Τουρκία και δημιουργούν ας πούμε εμπόδια, δεν θα έλεγα ότι δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας, ε, ε, διότι πολύ απλά Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την Ελληνογαλλική Συμφωνία, την Αμυντική Συμφωνία, δεν δεν είναι συμμαχίε. Είναι είναι σημαντικέ διότι παρέχουν μια πολιτική υποστήριξη, διότι παρέχουν συνεργασία σε οικονομικό και σε άλλο επίπεδο, αλλά στην τελική, ακόμα και οι οποιασδήποτε στρατιωτικέ ασκήσει γίνονται, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τι δράσει τη Τουρκία και αυτό έχει φανεί πάρα πολλέ φορέ θα πρέπει να εμβαθυνθούν αυτές οι σχέσεις και στον αμυντικό τομέα ιδέατα για να αναμένουμε κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά την αποτροπή της Τουρκίας
0: βλέπουμε όπως σωστά αναφέρατε πριν την Τουρκία κάθε φορά που συζητάει ή συζητάει για το ενδεχόμενο να συζητήσει εν πάση περιπτώσει παράλληλα να μην αφήνει από το άλλο χέρι το... Το μαστίγιο. Δηλαδή, έχουμε και το καρότο και το μαστίγιο. Ε, χρησιμοποιεί την ένοπλη τη ισχύ και μόνο ω επίδειξη και με την έκδοση ναύτεξ με, με διάφορου τρόπου ταυτόχρονα ε, με την αεροπορία τη στο Αιγαίο. Γενικώ ε, δηλώνει την παρουσία τη ενεργητικά. Ε, βλέπουμε ας πούμε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από τη μεριά τη Κύπρου αντίστοιχα ε, σκληρέ ανακοινώσει ε, συχνά, ε, καταγγελίε στα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ που χρειάζεται. Ε, ε, αλλά. Βλέπουμε, θα έλεγα, λίγες ενέργειες πράξεις. Έχουμε μια δυσαναλογία ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Τι ενέργειες, και δεν μιλάμε ασφαλώ για πολεμικές ενέργειες, αλλά υπάρχουν άλλο είδους ενέργειες ε, στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να προχωρήσουν συντονισμένα, ενδεχομένως προκειμένου να, να πλήξουν την, την υλοποίηση των σχεδίων της Τουρκίας.
1: Μία απάντηση που δίνεται συχνά σε αυτό το ερώτημα είναι επικεντρώνεται στους εξοπλισμούς και στην, ε, και στην ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύω των δύο χωρών, ε, ιδιαίτερα της Κύπρου η οποία ασθενεί σε αυτό το τομέα. Ε, ε, καλό είναι αυτό, δεν, δεν αντιλέγω. Απλώς και πάλι η, η αποτροπή και η ανάσχεση στη βάση της στρατιωτικής ισχύως από μόνη τη. Δεν λύνει προβλήματα. Ε, μπορεί να λειτουργήσει θετικά από την άποψη ότι θα αποτρέψει περαιτέρω ενέργειες mm-hmm. και θα ασκήσει πιέσει στην Τουρκία ε, ε, να μην αλωνίζει ας πούμε είτε στο Αιγαίο είτε στην, ε, στην Κυπριακή ΑΟΣ και να θέτει του δικού της όρους όπως, όπως θέλει όταν έρθουν τα πράγματα στο τραπέζι να διαπραγματεύσει. Ε, από εκεί και πέρα όμως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπα και προηγουμένως ότι ε, ε, τα προβλήματα... Θα λυθούν ε, ε, τελικά ε, όταν υπάρξουν οι συνθήκες μέσα, μέσα από το διάλογο με τη βοήθεια της ισχύω. Ε, οπότε δεν πρέπει να αφήνουμε είτε το ένα είτε το άλλο από τα δύο Διότι διαφορετικά ε, ασθενεί η, στρα, η στρατηγική μας Στη, για, για την περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική Για την επίλυση του Κυπριακού πέρα από το θέμα της εξωτερικής πολιτικής και στο θέμα αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία ε, έχει μεγάλο πρόβλημα κατά τη δική μου δυναπόψη διότι η, η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν έχει, ε, δεν έχει συγκεκρι... ε, ως κοινότητα, ως κυπριακή δημοκρατία δεν έχει ε, συγκλήσει, δεν έχουν φτάσει οι πολιτικές της δυνάμεις σε συγκλήσει ως προς το ποιους στόχους θέλουν να επιδιώξουν για την επίλυση του Κυπριακού. Κάθε κόμμα έχει τουλάχιστον από δύο απόψει. Για το ποιο είναι το μοντέλο λύση του Κυπριακού.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό δημιουργήσει... αυτό που περιγράφετε.
1: Ναι, ε, αυτό δημιουργεί μια διχόνοια και μια πόλωση στο εσωτερικό, το οποίο μα αποσπά την προσοχή, ε, τροφοδοτεί τον λαϊκισμό και τον ανατροφοδοτεί. Και περν, περνάνε τα χρόνια. Το status quo δεν είναι, δεν είναι status quo, διότι είναι, είναι δυναμικό, αλλάζει συνεχώ. Η, η τουρκική ηγεμονία εμπεδώνεται, δημιουργούνται νέα τετελεσμένα και εμείς επαναπαυόμαστε στο να το λέμε στάντου σκβό, ε, και χάνουμε ευκαιρίες στο να, να, να κάψουμε, να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες ε, και το κάθε εξής. Και το ίδιο θα έλεγα ότι ισχύει στην Ελλάδα, από την άποψη ότι δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει, θεωρώ, μια στρατηγική για τη μεγάλη εικόνα. Μπορεί να υπάρχουν καλές κινήσει τελευταίως, για παράδειγμα στη Λιβύη με τη Γαλλία και τη ΣΥΠΑ κτλ. Αλλά το ερώτημα για μένα είναι πώς όλα αυτά τα κομμάτια. Μπορούν να ταιριάξουν σε ένα παζλ το οποίο θα είναι ο στρατηγικό στόχο τη Ελλάδα για το ποια η Ελλάδα θέλει να είναι στην περιοχή τη Μεσογείου, των Βαλκανίων, τη Βορείου Αφρική και με ποιου θεσμού και με ποια στρατηγικά κείμενα, αν θέλετε, κείμενα εθνική στρατηγική ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, συμβούλιο εθνική ασφαλεία κτλ., θα μπορέσει να υποστηρίξει αυτό το στρατηγικό όραμα για το μέλλον.
0: Λείπει δηλαδή ε, μια συνολική αντίληψη και το αντίστοιχο αφήγημα για την θέση της Ελλάδας στην περιφέρειά της και στον κόσμο συνολικά.
1: Ε, πάρα πολύ σωστά ακριβώς, διότι τι είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, θα μιλήσω κυρίως για την Ελλάδα, διότι η Κύπρος είναι μια λίγο διαφορετική περίπτωση, ε, να, να έτερο προσδιορίζεται η, 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 η εξωτερική της πολιτική δηλαδή να βασίζεται σε μια λογική αντίδραση. Και αυτό που λέμε chase, δηλαδή να, να τρέχει από πίσω την Τουρκία, να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνει η Τουρκία. Γιατί δηλαδή η Ελλάδα, ω Ελλάδα, μια χώρα που έχει όλο αυτό το δυναμικό, αυτέ τι προπτικές, αυτή την ισχύ, να πρέπει να μαζεύει πίσω από την Τουρκία και να προσπαθεί να διαχειρίζεται τι ζημίες που δημιουργεί η Τουρκία για την ελληνική εξωτερική πολιτική, και να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτή ρυθμιστή των γεωπολιτικών δυναμικών και να έχει, να έχει μια πρωτοβουλία η οποία θα είναι αυτόβολη και θα θα φέρνει μαζί και θα συνθέτει διάφορα περιφερειακά και διεθνή συμφέροντα. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τι πιστεύετε εσείς, την προσωπική σας άποψη θα ήθελα, φταίει ας πούμε ότι δεν έχουν οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες, δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση, δεν έχουν όραμα για, για αυτό το πράγμα, την, την θέση της Ελλάδας στον κόσμο ή ας πούμε τους, τους απορροφούν άλλα προβλήματα όπως είναι η οικονομική κατάσταση κλπ.
1: Ναι, είναι σαφές ότι ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα έχει περάσει μια σημαντική κρίση και ακόμα περνά και τώρα με την πανδημία τα πράγματα είναι δύσκολα οπότε ισχύει το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα μέτωπα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ε, και να, για να μπορέσει να εστιάσει ας πούμε, στα, στα βασικά άλλα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι θέμα ιεράρχησης από μία άποψη. Από μία άλλη άποψη είναι θέμα... Ε, να, είναι θέμα ταύτισης και, και, και ε, σύγκλησης ή ε, ευθυγράμμισης μάλλον του δημόσιου συμφέροντος με το εθνικό. Καμιά φορά το εθνικό συμφέρον μεταφράζεται μέσα από μία μέσα από την ε, πώς να το εξηγήσω ε, 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 μεταφράζεται ως το, το συμφέρον το ιδιωτικό είτε κάποιων πολιτικών είτε κάποιον πολιτικών ομάδων. Δηλαδή ε, 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 είναι από μία άποψη ε, πολύ περιορισμένη αντίληψη για το τι είναι εθνικό συμφέρον και πολλές φορές το εθνικό συμφέρον τροφοδοτείται ή ερμηνεύεται μέσα από λαϊκιστικά αφηγήματα τα οποία ε, ε, περιορίζουν και κλειδώνουν τις πολιτικές ελίτ σε κάποιες κινήσεις που αναγκάζονται στο τέλος να κάνουν διότι οι, οι ίδιες τις προβάλλουν στην κοινωνία ως, ως αφηγήματα και ως, και ως ιδέες. Και αυτό μας πάει πίσω στο στο πολιτικό σύστημα. Ποιο είναι το πολιτικό σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες του πολιτικού σύστηματος. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, υπάρχει αυτή η λογική της εσωστρέφειας, αυτή η λογική του του μικροπολιτικού συμφέροντος και του μικροκομματικού συμφέροντο, το οποίο ιεραρχείται ψηλότερα από το δημόσιο και το το εθνικό συμφέρον.
0: Και κάπου εκεί το πρόβλημα. Κάπου κάπου εκεί θα βάλουμε και την τελεία για απόψε. Ελπίζω να να ανανεώσουμε τη συζήτηση για μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζιάρα για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.